Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in diesem neuen Podcast und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr euch Zeit nehmt, dass ihr reinhört, reinfühlt und ähm, mit mir hier ein paar Minuten verbringt und danach hoffentlich ein bisschen geerdeter, ein bisschen klarer ausgerichtet und mh, entspannter in den Tag, in den Abend oder in den Morgen starten könnt, der noch vor euch liegt. Genau, und äh, heute ist so ein, äh, eine Folge, dass ich meiner Intuition folge und mit euch gerne über Weihnachten sprechen möchte. Für euch, wie auch für mich, ist Weihnachten wahrscheinlich in irgendeiner Form ein emotional aufgeladenes Fest oder eine emotional aufgeladene Zeit, positiv, negativ. Ähm ich bin mir sicher, da ist alles dabei. Für mich war Weihnachten früher das Fest der, des Jahres eigentlich. Also ich habe es geliebt. Ich habe... Es war einfach die schönste Zeit für mich und ich habe mich ewig drauf gefreut. Und noch heute sind Elemente dabei, die ich sehr mag. Und genau, gleichzeitig ähm, finde ich Weihnachten <lacht> mittlerweile unglaublich anstrengend. Ähm, man kehrt zurück in die Familie, entweder das oder man ist alleine oder man feiert mit Menschen, die vielleicht neu ins Leben gekommen sind und andere Vorstellungen haben von dem Tag. Und hinter all dem kann manchmal ganz schön viel Schmerz stecken. Also alte Wunden aufreißen, Erinnerungen nach oben bringen. Und das ist gar nicht so einfach, diese Emotionen auszuhalten. Vielleicht sind ja unter euch ein paar Leute, die das gut kennen. Und deshalb möchte ich mit dieser Folge euch ein, ein paar Punkte an die Hand geben, an denen ihr euch festhalten könnt, die euch in einer positiven Stimmung oder auch in einer wertschätzenden Stimmung halten und euch vielleicht dabei unterstützen, durch diese Zeit zu gehen, ohne jetzt irgendwie was wegzudrücken oder zu fliehen vor irgendwelchen schwierigen Situationen oder auffühlenden Situationen, sondern einfach euch so ein bisschen mit euch selbst connected halten. Ähm, zum Teil mache ich das auch für mich selbst um für mich einen Anker zu setzen und zu wissen, ich habe Strategien, wie ich durch die Tage komme. Oder ähm, ganz besonders schön, dass einfach noch mehr wertschätzen kann. Genau. Und ich würde es so ein bisschen aufteilen in ihr seid bei eurer Familie oder in Gesellschaft. Und ihr seid alleine, beides kenne ich. Ähm, 
beides, äh, beide Wege Weihnachten zu feiern, haben ihre Vor- und Nachteile. Und ich würde gern starten mit, ähm, ihr verbringt Weihnachten bei eurer Familie oder mit anderen Menschen zusammen. Genau, ein Punkt, der mir immer hilft, gerade wenn, wenn es viele Emotionen gibt, ist ein gewisses Raster zu bauen, das mir so ein bisschen so einen Rahmen gibt ähm, an Struktur und deshalb auch so ein Gefühl von Kontrolle. Ähm, und das kann damit beginnen, dass ihr euch früh genug um eure Zugtickets kümmert, genau die Zeiten im Kopf habt, quasi wisst, wann ihr euch wieder auf den Weg macht und dass ihr dafür verantwortlich seid. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man bei der Familie ist, dann gefühlt verliert man sich oder ich verliere mich oft in den Beziehungen, in den Verbindungen, Verstrickungen vielleicht auch und zu wissen, das und das sind meine Schritte, für die ich zuständig bin, hilft mir zu erkennen, okay, es ist immer noch mein Leben und ich habe die Kontrolle und ich kehre auch selbstständig dorthin wieder zurück, wo ich herkam. Das heißt, das Ganze hat einen Anfang und ein Ende. Und das macht es schon weniger groß. Und andererseits kann man sich, glaube ich, wenn man das für sich verinnerlicht, verinnerlicht hat, auch noch mal tiefer reinfallen lassen, tiefer in die Erfahrungen, in die Begegnungen, weil man weiß, dass sie nicht für ewig andauern werden oder ausgehalten werden müssen. Genau, also so eine quasi so eine kleine Begrenzung setzen. Und wenn dir das nicht reicht, dann kannst du dasselbe für, für den Tag, den einzelnen Tag machen. Wofür bist du zuständig? Und das kann sein, ich putze morgens meine Zähne und abends. Ich kümmere mich darum, meine Vitamine zu nehmen. Ich pflege mich. Ich habe meine Geschenke. Ich schreibe meinen Freunden eine Nachricht. Also alles, was zu dir und deinem Leben gehört, aktiv in die Hand nehmen und dir auch bewusst vor Augen rufen, immer wieder. Genau. Dazu kann auch gehören, ich trinke regelmäßig einen Schluck Wasser. Oder... Ich achte darauf, dass ich mich nicht überesse oder ich achte darauf, dass ich regelmäßig esse. Ich achte darauf, dass ich an die frische Luft gehe. Also sei dir deiner Bedürfnisse immer bewusst oder versuch dir dessen bewusst zu sein. Denn dann bist du auch, ja, dann, dann lässt du dich nicht alleine und dann, dann lässt du dich nicht los. Und ich finde, gerade in Familien, wo es viel Verstrickung gibt, ist es unglaublich hilfreich zu wissen, wo ist mein Reich und meine Verantwortung und die Freiheit, die auch darin liegt. Genau, also da würde ich dir raten, 
Vielleicht dir einfach ein paar Punkte aufzuschreiben, die du gerne im Auge behalten möchtest und dann für dich einzustehen. Und ich glaube, dass dir das eine große Stütze sein wird in der Zeit. Das andere ist, das also in die andere Richtung gedacht, ist das in Beziehung sein. Das, was wir eben nicht unter Kontrolle haben und das, was schwierig ist. Ich weiß es so sehr. Ähm, es ist auch immer wieder schwer, mir einzugestehen, dass ich auch an, ja, dass ich nicht alles aushalten kann, dass ich sehr beschränkt bin in meinen ähm, Fähigkeiten, manchmal in Beziehung zu sein. Und ich glaube, da geht es uns, also geht es vielen von uns so. Ähm, man denkt manchmal, man ist damit alleine, aber mit den Jahren durfte ich erfahren, dass, ja, dass viele Menschen in, gerade auch in Familiensituationen strugglen können. Und ich glaube, ein Thema, das da eine Rolle spielen kann, ist dieses ähm, in, in Austausch sein, in, 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 ja genau, in Austausch und dann in diese, ich weiß nicht, ob ihr gewaltfreie Kommunikation kennt, aber dass man quasi in eine Wolfsprache verfällt. Also es, es gibt so dieses Konzept von Giraffensprache und Wolfsprache. Und Wolfsprache ist so ein bisschen so dieses Du, 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 Du. Also anklagend, Vorwürfe machend, Vorwürfe machend, aber auch äh, überaus loben. Also so dieses Ich stelle dich auf einen Podest oder ich werte dich ab. Also immer beim Anderen sein. Und Giraffensprache ist, bei dir zu sein. Dir, also zu spüren, was ist eigentlich in mir und das, wenn man möchte, ähm, kommunizieren oder quasi wie so eine Pause zu machen und zu merken, die Themen, die in mir hervorgerufen werden, haben viel auch mit mir zu tun, nicht nur mit dem Gegenüber. Also ich bin nicht das Opfer, was gerade äh, zusammen was weiß ich, geschlachtet wird, sondern ähm, da finden Prozesse in mir statt, die, die sind in mir und mein Gegenüber kann die, ähm, kann die hervorrufen. Auch mit den Eltern. Also klar haben wir, kommt da vielleicht auch viel her, was so eine Urwunde ist oder was wir so angelernt haben von unseren Eltern. Aber trotzdem sind wir jetzt keine Kinder mehr. Also wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du wahrscheinlich erwachsen, weil die Themen werden unglaublich langweilig für Kinder. Ähm, genau, du bist erwachsen. Das heißt, du kannst auf Augenhöhe mit deinen Eltern gehen. Du musst nicht mehr das kleine Kind sein. Du kannst für dich sprechen und du kannst Bitten äußern, also eine Bitte äußern. Du kannst auch Grenzen setzen. Du bist nicht mehr abhängig. Auch wenn du das vielleicht manchmal denkst, aber bist du nicht. So, und ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir, dass wir darauf achten, nicht in diese Wolfsprache zu verfallen oder so wenig wie möglich, weil dann verheddert man sich. Dann verletzt man und wird auch verletzt. Und wenn man es schafft, bei sich zu bleiben und von sich zu reden, vielleicht auch mal eine Grenze zu setzen, dann... 
dann schießt man keine Pfeile, sondern dann kümmert man sich um sich und kann auch empathisch sein dem anderen gegenüber. Also, es nur, also ich kann sagen, wie ich mich fühle und gleichzeitig den anderen damit nicht entwerten. Zum Beispiel. Und ich glaube, es ist eine großartige Übung, wenn wir es schaffen, also wenn wir dazu tendieren, in so eine Reaktivität zu gehen, dass wir einfach immer wieder schauen, was ist eigentlich gerade bei mir. Und damit vielleicht so Eskalationen, die man ja so aus Erzählungen immer wieder kennt, äh, zu Weihnachten, die zu vermeiden. Oder zumindest zu reduzieren in ihrem Ausmaß. Und die andere Interaktion ist, ähm, würde ich sagen, nicht so sehr dieses... Ähm, also wenn ihr nicht zur Reaktivität neigt, dann seid ihr vielleicht eher seid ihr diejenigen, die sich gar nicht richtig öffnen fürs Gegenüber und vielleicht euch auch ein bisschen versteckt. Also ich bin eher so ein Typ, immer ganz harmonisch, lieb und nett, aber mich dann auch schnell zurückziehen, weil mich schnell, mich schnell was überfordert. Und ich glaube, da zumindest möchte ich das dieses Jahr so machen, mich auch einzulassen. Einzulassen auf eine neue Erfahrung. Den Schmerz, den wir alle in uns tragen, von Erfahrungen, die nicht gut waren, der muss sich nicht wiederholen. Das heißt, dieser Schutz, dieses ich lasse mich nicht aufs Gegenüber ein, ich fliehe lieber, ich verziehe mich, der, ähm, der muss nicht wieder so auftreten. Und indem du dich auf eine neue Erfahrung einlässt, ermöglichst du deinem Nervensystem, deinem Leben dir zu zeigen, dass du nicht in der Vergangenheit steckst. Und das ist total schwer. Ich weiß, ich kenne es so sehr. <lacht> ähm, und ich muss es immer wieder lernen, aber öffne dein Herz so ein ganz kleines Stück und gib dich nicht auf ähm, und auch nicht komplett hin, aber, aber öffne dich. Genau, öffne dich für das, was dir das Leben schenken möchte zu Weihnachten. Ich glaube, das wären so meine drei Tipps für das Miteinander. Also einmal sich seiner eigenen Bedürfnisse, also über die eigenen Bedürfnisse Verantwortung übernehmen, dann im, ich sag mal, in der Giraffensprache bleiben, also in, in dem nicht reaktiven, in der nicht reaktiven Kommunikation und sich einlassen, dem der Erfahrung eine Chance geben. Und genau, also das für alle die, die mit anderen Weihnachten feiern. Und dann gibt es noch die Menschen, die alleine Weihnachten feiern. Vielleicht habt ihr es so gewählt, vielleicht ist es unfreiwillig, vielleicht habt ihr sogar eine schmerzvolle Trennung hinter euch oder Erfahrung. Ich wünsche euch zunächst einmal, dass Weihnachten dass ihr Weihnachten irgendeine Form von Anbindung spüren könnt, weil ihr seid nicht alleine. 
auch wenn sich das manchmal einsam anfühlen kann, das weiß ich. Und um sich nicht zu so sehr in sich selbst zu verlieren, finde ich es total hilfreich, sich so kleine Ziele zu setzen oder auch da Strukturen zu planen, die einen durch die Tage bringen, also nicht bringen, aber <lacht> begleiten. Und es fängt auch damit an, ich meine, es sind ja Feiertage, ne? zu planen, was brauche ich für die Tage, wie kann ich gut für mich sorgen und dann auch über die Tage hinweg ja immer im Kopf zu haben, was, was Wichtiges ansteht, um, um gut für sich zu sorgen. Und das wisst ihr alle am besten. Ähm, und ich glaube, es ist auch immer gut, einen kleinen Notfallplan im Petto zu haben, wenn man doch nochmal von irgendwie Gefühlen übermannt wird, die, ja, die herausfordernd sind und sich aktiv da rauszuholen. Und das kann sein, in einen Gottesdienst zu gehen. Vielleicht schreibst du einem Freund oder einer Freundin und machst mit dem ab, dass du dich zur Not melden kannst. Vielleicht hast du eine schöne kreative ähm, Aktivität, über die du dich auch freuen kannst. Vielleicht möchtest du ein paar Minuten die Wohnung putzen. Das sind alles Tätigkeiten, die einem ganz gut rausholen, aus ähm, zumindest zum Teil aus diesen Gefühlen, die einen manchmal übermannen können. Ähm, und dann würde ich sagen, um so ein Gefühl von Verbundenheit ganz aktiv zu schaffen, ist es total hilfreich, sich vorher schon Termine zu setzen, mit welchen Personen man sprechen möchte. Also wenn du Personen hast, die dir am Herzen liegen, die du gerne zu Weihnachten sprechen möchtest, ihnen einfach einen kurzen Gruß schicken, dann mach das. Sprich es gerne vorher an. Und dann telefoniere mit den Menschen, die, die für dich wichtig sind. Und das kann ganz kurz sein, du musst ja nicht so viel Zeit dafür beanspruchen. Aber das wird dir ein Gefühl von Verbundenheit geben. Und wenn du das gerade nicht hast oder sich das für dich nicht gut anfühlt, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, mit fremden Menschen in Verbindung zu gehen. Es gibt verschiedene Gruppen und auch Aktivitäten über Weihnachten. Schau mal, wo du dich hingezogen fühlst oder wo du so eine leichte, so ein Vertrauensgefühl bekommst und dann geh in diese Richtung. Also zum Beispiel, ähm, ja, lass dich da ganz von deinem Gefühl leiten, ob über Facebook-Gruppen, ähm, vielleicht gibt es so kleine Online-Programms, ob in einer yoga im Yoga-Studio mit anderen zusammen praktizieren, ob vielleicht in der Kirchengemeinde zu den Veranstaltungen dazu stoßen. Ich glaube, es gibt mehr Möglichkeiten, als uns manchmal bewusst wird. Und ich wünsche dir da einfach den Mut, dich auf den Weg zu machen und in die Verbindung zu gehen, wenn du dich einsam fühlst. Genau. 
Und dann für alle, die, die alleine sind, ist es vielleicht auch eine gute Zeit, um zu reflektieren, also wenn es euch gut geht, zu reflektieren, wirklich in die Öffnung, die Berührung mit dir selbst zu kommen. Vielleicht nimmst du die Tage gerade als Anlass, um ja wie so ein kleines Retreat mit dir zu feiern. Das muss nicht sein, dass du jetzt irgendwie täglich ganz viel Yoga machst oder so. Ähm, aber vielleicht schaust du mal ganz bewusst, worauf habe ich eigentlich Lust, mit mir in Kontakt zu kommen. Und dann mach das ganz bewusst. Es ähm, ist eine wundervolle Chance und ich wünsche dir, dass, ähm, dass du genau das findest, was da für dich passt. Genau, ich glaube, das sind so die Themen, die mir einfallen für, für alleine Feiernde, also auch da Strukturen schaffen und für Bedürfnisse sorgen, ähm, aktiv in die Verbindung gehen mit anderen Menschen ähm, oder aber auch mit sich in Kontakt kommen. Genau. Ja, so hoffe ich, dass wir alle gut durch die Tage kommen. Ähm, es ist jedes Jahr ein bisschen anders, ich weiß, und jedes Jahr ein bisschen anders herausfordernd und anders schön. So ist das Leben, wir können nichts festhalten, aber wir können ganz viel uns berühren lassen. Und das wünsche ich euch, dass wir uns immer mehr berührbar machen ähm, für das Leben, für die für das, was auf uns wartet. Und ich glaube, darin liegt ganz viel Kraft und Heilung. Und dafür wünsche ich uns allen den Mut, die Stärke und ähm, die Sicherheit. Ich verabschiede mich jetzt aus dieser Folge und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und melde mich sehr bald wieder. Bis dann, eure Ninon.